0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. An einem Spätnachmittag im Sommer 1941 ereignete sich in den vatikanischen Grotten tief unter der Peterskirche eine Sensation von der die Welt erst Monate später erfuhr. Der Jesuitenpater Engelbert Kirschbaum, kein studierter Archäologe, sondern Kunsthistoriker, aber ein hochbegabter Amateur, kroch mühsam durch ein enges Loch unter einer kurz zuvor freigelegten uralten Mauer und sah im Lichtkegel seiner Taschenlampe etwas Weißes aus dem Boden ragen. Es war ein menschlicher Knochen, knapp 12 cm lang. Der Kirschbaum grub sofort weiter mit bloßen Händen, bis er einen kleinen Haufen solcher winziger Gebeine freigelegt hatte. Ein Bote war aufgeregt in den apostolischen Palast gelaufen und schon nach zehn Minuten erschien eine hochgewachsene, weiß gekleidete Gestalt, um die Funde in Augenschein zu nehmen: Papst Pius XII. Man brachte ihm einen mit weißer Seide bezogenen Stuhl. Und der Papst blieb Stunde um Stunde vor dem Ausgrabungsschacht sitzen, in gespannter Ruhe. Gegen Mitternacht waren mehr als 250 Partikel geborgen. Offenbar ein vollständiges Menschenskelett, nur der Schädel fehlte. Doch warum die ganze Aufregung? Wieso verfolgte der Papst höchstpersönlich eine halbe Nacht die ganz normale Arbeit vatikanischer Archäologen?
1: Weil es alles andere war als eine ganz normale Arbeit. Ausgräber, Kirchenhistoriker, Theologen, das ganze Grabungsteam und der Papst selbst waren überzeugt, dass man endlich, endlich die sterblichen Überreste des Apostels Petrus gefunden hatte. Direkt unter dem Altar des Petersdoms, wie man immer vermutet hatte, aber nie beweisen konnte. Wenn es wirklich Petrus war, der Fischer aus Galiläa und der erste der Päpste, dann hätte die römisch-katholische Tradition an diesem Tag eine Bestätigung erfahren, deren Wert kaum zu überschätzen war. Kritiker hünden später, man habe sich zu früh gefreut, sei dilettantisch vorgegangen, die vom Papst beauftragten Ausgräber seien Amateure
0: gewesen. Doch es handelte sich keineswegs um bloße Hirngespinste. Die vatikanischen Grotten sind uralt, Ihr Estrich bildet den Fußboden der von Kaiser Konstantin dem Großen im frühen 4. Jahrhundert errichteten Basilika. Erst 1506 errichtete Papst Julius II. den gigantischen neuen Petersdom über dem Vorgängerbau. Der fachkundige Journalist und Dokumentarfilmer Michael Hesemann schreibt über die vatikanischen Grotten fasziniert.
2: Die Irrgänge und Winkel des flachen Gewölbes bildeten ein unheimliches unterirdisches Totenreich, in dem Päpste, Kaiser und Königinnen beigesetzt wurden.
1: Alles sprach dafür, dass diese geheimnisvolle Totenstadt Antike Gräber barg. Warum nicht auch das des Apostels Petrus?
0: Pius XII. ordnete 1939 systematische Ausgrabungen an, geleitet vom früheren deutschen Reichstagsabgeordneten Prälat Ludwig Kaas, den neben Professor Kirschbaum Experten für die Katakomben und für antike Inschriften unterstützten.
1: Bald stellte sich heraus, dass die Nekropole unter dem Petersplatz entlang dem einstigen Zirkus des Nero mindestens 400 Meter lang gewesen war. Dass Kaiser Konstantin gegen alle antiken Moralvorschriften eine Totenstadt in Unordnung brachte und überbaute, konnte nach Meinung vieler Fachleute nur bedeuten, dass er sicher war. Hier befand sich das Grab des Petrus.
0: Besonders interessant schien der Bereich direkt unter dem sogenannten Papstaltar im Petersdom. Hier stieß man auf eine hohe, mit kostbaren Marmorplatten verkleidete Mauer und Bodenplatten, die von den Füßen hunderttausender Menschen ausgetreten waren und Reste einstiger Absperrvorrichtungen zeigten. Außerdem Säulenfragmente, die einen Baldachin gebildet hatten. Hinter der marmorverkleideten Mauer aus der Zeit Konstantins wieder eine kleinere Mauer mit Graffiti, die eindeutig von frühchristlichen Pilgern stammten und im Innern eines Hohlraums ein Marmorkasten der allerdings leer war.
1: Ganz klar. Hier war einmal ein hochverehrter Märtyrer bestattet worden. War es Petrus? Waren die Gebeine, die Professor Kirschbaum unterhalb der uralten Mauern der Grabkapelle gefunden hatte, die des Apostels? Dass der Schädel fehlte, schien diese Hoffnung zu bestätigen, denn nach der Tradition schmücken die Häupter von Petrus und Paulus seit dem elften Jahrhundert den Hochaltar der römischen Lateranbasilika, eingefasst in prächtigen Reliquienbehältern. Papst Pius XII. glaubte jedenfalls an die Identität der Gebeine und blamierte sich damit buchstäblich bis auf die Knochen.
0: Denn sein Leibarzt Dr. Gagliazzi Lisi, der die Skelettteile in den Privatgemächern des Papstes untersuchte, war kein Archäologe und auch kein Pathologe, sondern Augenarzt und seine Methode war dilettantisch. Er klebte die Knochen auf die lebensgroße Fotografie eines menschlichen Gerippes und stellte erfreut fest, es handle sich um die Überreste eines alten, robusten Mannes. Doch bald stellte sich heraus, dass sich der päpstliche Augendoktor geirrt hatte. Die angeblichen Petrusgebeine stammten von zwei nicht besonders alten Männern und von einer dritten Person, höchstwahrscheinlich einer Frau. Andererseits hatten die Ausgräber eine sensationelle Inschrift verschlampt. Auf einem heruntergefallenen Stück Putz von der alten Mauer der Grabkammer war auf Griechisch zu lesen »Petr Eni«, auf Deutsch »Petrus in Frieden«, wie man die fragmentarisch erhaltenen Wörter deutete. Einer der Ausgräber, der Epigraphiker, also Inschriftenkundler Antonio Ferrua, ein Jesuit, hatte den Mauerbrocken in die Tasche seiner Soutane gesteckt und kein Wort über den Fund verloren. Kein Mensch weiß, warum.
1: Erst ein Jahrzehnt später gab er in Zeitschriften Artikeln zu Protokoll, was damals geschehen war. Und nun schaltete sich zum Glück seine hochangesehene Fachkollegin Margarita Gorducci von der Universität Rom ein. Sie interpretierte die Inschrift richtig als Fragment von Petros Enesti, auf Deutsch Petrus ist hier drin.
0: Die Professorin verfügte über einen guten Kontakt zum Papst und konnte so weitere Untersuchungen vornehmen. Auf der Graffiti-Mauer unter dem Papstaltar entzifferte sie die aufschlussreiche Inschrift.
2: Petrus, bitte bei Christus Jesus für die heiligen Christenmenschen, die nahe bei deinem Leib bestattet wurden.
0: Sie entdeckte ein Christusmonogramm mit einem angehängten Kürzel für Petrus in einer Art Geheimschrift, wie sie in der Zeit der Christenverfolgungen üblich gewesen war. Und vor allem erfuhr sie von einem Vorarbeiter, dass der alte Prälat Kas der die Ausgrabungen vor zehn Jahren geleitet hatte, in einer winzigen Kammer hinter der Graffiti-Mauer ein paar Handvoll Knochen gefunden und eilig in einer Holzkiste in einer Rumpelkammer deponiert hatte.
1: Aus Pietät oder Ordnungssinn, warum auch immer. Diese lange vergessenen Gebeine stammten nun eindeutig von einer einzigen Person, einem großgewachsenen Mann von robustem Körperbau, der im Alter von 60 bis 70 Jahren gestorben war. Der Körper war, wie Stoffreste bewiesen, in ein kostbares Tuch gehüllt gewesen, Gold durchwirkt und mit dem Farbstoff der echten Purpurschnecke gefärbt, also ein Gewand, das sich in Rom normalerweise nur die Senatoren und der Kaiser leisten konnten. Welchem Leichnam hatte man diese seltene Ehre erwiesen? Hat man das Petrusgrab und die Reliquien des Apostels gefunden? Diese Frage ist immer noch offen. Klar ist nur, welche Verehrung die Grabstätte unter dem Papstaltar des Petersdoms genossen haben muss. Wer darin tatsächlich beigesetzt war, ist weiterhin unbekannt. Obwohl das anatomische Profil des Leichnams unseren Vorstellungen vom Apostel Petrus verblüffend nahe kommt.
0: Dass zum Beispiel Knochenreste von allen Skelettteilen aber nicht von den Füßen gefunden wurden, scheint die alten Legenden zu bestätigen, wonach Petrus im nahegelegenen Zirkus des Nero kopfüber gekreuzigt wurde. Bei der Abnahme vom Kreuz haben die rohen Soldaten dem Leichnam wohl aus Bequemlichkeit die Füße abgehackt und am Kreuz angenagelt gelassen.
1: Wenn die Legende stimmt. Doch nach wie vor ist unklar, ob Petrus in Rom hingerichtet wurde und ob er überhaupt in Rom gewesen ist. Ganz zu schweigen von seiner Rolle in der frühen Christengemeinde und von seiner Bezeichnung als erster Papst. Ein Titel, den es damals noch gar nicht gab. Was wir von Petrus wissen, ist wenig genug.
0: Schon der Name ist unsicher. Den aramäischen Beinamen Kaipha, griechisch Petra, Stein oder Felsen, soll Jesus seinem Jünger Simon, Sohn des Jona oder Johannes, gegeben haben. Aber er wird nur ein einziges Mal in den Evangelien verwendet. Simon bei Jona war ein Fischer aus dem galiläischen Bethsaida am See Genezareth. Er wurde von dem Wanderrabbi Jesus aus Nazareth in dessen engeren Freundeskreis berufen. Seine Frau begleitete ihn offenbar auf diesen Wanderungen. Auch seine von Jesus geheilte Schwiegermutter spielte eine aktive Rolle in der Gefolgschaft Jesu. Näheres ist allerdings nicht bekannt.
1: Simon Bayona ist ein Großmaul gewesen, wenn man den Evangelien glauben darf. Spontan und impulsiv, mit einem Hang zur Dramatik. Und dann wieder ganz schnell verzagt und kleinlaut. Voller Begeisterung versuchte Jesus auf dem Wasser des Sees Genezareth entgegenzulaufen. Aber ein Windstoß genügt, um ihm seinen Glauben zu nehmen und ihn versinken zu lassen. Er schrie,
2: »Herr, rette mich!« Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind.
0: In der Nacht vor Jesu Tod leugnet Petrus dreimal, ihn zu kennen, aus lauter Angst mit ihm zur Hinrichtung geschleppt zu werden. Doch nach den biblischen Berichten rechtfertigt er sich nicht. Statt die peinliche Erfahrung schönzureden, bereut er und heult vor Scham wie ein Schlosshund. Und während sich die anderen Freunde Jesu verkriechen und um ihre verlorenen Illusionen trauern, geht Petrus in die Offensive, das versprengte Häuflein sammelnd und die Auferstehung seines Rabbi verkündend.
1: Petrus hat es offenbar geschafft, mit Schuld umzugehen. Mitleidlos, ehrlich sich selbst gegenüber, tapfer die Schwäche in Stärke verwandelnd. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Jesus ausgerechnet Petrus, den zwischen Vertrauen und Angst schwankenden Freund, zum Anführer seiner Jüngerschar macht. Bezeichnend, was er im Lukasevangelium zu Petrus sagt, während er ihm ankündigt, dass er ihn verleugnen wird. »Ich aber habe
2: für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt«. Und wenn du dich wieder bekehrt
1: hast, dann stärke deine Brüder. Diese Überlieferung klingt authentischer als das viel zitierte Felsenwort, das nur beim Evangelisten Matthäus steht und von Bibelwissenschaftlern als höchst zweifelhaft beurteilt wird. Petrus legt als Sprecher des Jüngerkreises ein Bekenntnis zu Jesus als dem Messias und Sohn Gottes ab. Und Jesus antwortet ihm, Ich aber sage dir, »Du bist
2: Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt
1: werden sie nicht überwältigen.« Diese Verse laufen in großen schwarzen Buchstaben auf goldenem Grund um die gigantische runde Kuppel des Petersdoms. Sie bilden das zentrale Fundament für den Anspruch der Päpste, die Botschaft Jesu zu verwalten und die Christenheit zu führen. Doch nach Meinung vieler Fachleute hat Jesus nie so gesprochen, und es handelt sich um einen späteren Einschub in den ursprünglichen Bibeltext. Erst 200 Jahre nach dem Tod des Petrus zitiert der afrikanische Märtyrerbischof Cyprian zum ersten Mal diese Stelle.
0: Eine nachträgliche Ergänzung stellt auch die anrührende Geschichte am Ende des Johannesevangeliums dar, die von einem wunderbaren Fischfang berichtet. Danach fragt der Auferstandene den Petrus dreimal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Dreimal bekommt er die fast schon verzweifelte Antwort, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und jedes Mal erhält er von Jesus den Auftrag, weide meine Schafe.
1: Der Sinn dieser vermutlich unechten Jesusworte könnte darin liegen, dass Petrus in der Sammlungsbewegung der verstreuten Jünger nach Jesu Tod und in der jungen Christengemeinde von Jerusalem eine führende Rolle spielte. Doch auch das ist nicht sicher.
0: Die Apostelgeschichte schildert Petrus als mutigen Bekenner. Der den jüdischen hohen Priestern flammende Predigten hält, Kranke heilt, ja sogar eine Tote auferweckt. Seine Pfingstpredigt in Jerusalem macht an einem einzigen Tag 3000 Menschen zu Christen, eine ziemlich fantastische Zahl, denn Jerusalem hatte damals lediglich 20.000 Einwohner. Paulus hingegen stellt ihn in seinem Brief an die Galater als furchtsam und wankelmütig dar.
1: Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Petrus hat sich die Leitung der Urgemeinde vermutlich mit anderen Personen aus der Umgebung Jesu geteilt und später in Gebieten gepredigt, die bereits missioniert waren. Auf dem sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem spielte er offenbar eine wichtige Rolle.
0: Hat Petrus die Gemeinden in Antiochia und Rom gegründet, wie alte Überlieferungen behaupten? Sicher nicht. War er überhaupt in Rom? Ist er dort gestorben? Wir wissen es nicht. Im Neuen Testament fehlt jede einschlägige Nachricht. Allerdings will bereits ein um das Jahr 100 in Rom verfasster Brief des Bischofs Clemens wissen:
2: Wegen Eifersucht und Neid sind die größten und gerechtesten Säulen, Petrus und Paulus, verfolgt worden und haben bis zum Tod gekämpft. Petrus, der viele Mühen erduldet hat, ist an den ihm gebührenden Ort
1: der Herrlichkeit gelangt. Wieder wird kein Sterbeort genannt. Doch wie sich aus dem Zusammenhang ergibt, kann Clemens nur die römische Christenverfolgung unter Nero im Jahr 65 gemeint haben. Eusebius von Caesarea, der als erster Kirchenhistoriker gilt, stellt dann zu Anfang des vierten Jahrhunderts schon ziemlich detaillierte Behauptungen auf. Es ist aufgezeichnet, dass Paulus in Rom enthauptet wurde
2: und dass Petrus ebenso unter Nero gekreuzigt wurde. Dieser Bericht über Petrus und Paulus wird gestützt durch die Tatsache, dass ihre Namen in den Grabstätten bis zum heutigen Tag bewahrt wurden. Es ist ebenso durch Gaius bestätigt, ein Kirchenmitglied unter Bischof Zeferinus von Rom. Er sagt über die Orte, wo die heiligen Leichname der Apostel liegen, aber ich kann dir die Trophäen der Apostel zeigen, denn wenn du zum Vatikanhügel oder zur Via Ostia gehst, wirst du die Trophäen derer finden, die diese
1: Kirche gründeten. Alles Schwindel, wie Kirchenkritiker behaupten? Durchsichtige Konstrukte, um die Herrschaft der römischen Führungszentrale über die Christenheit zu begründen? Weil dort, wo der Erste der Apostel sein Blut für Christus vergossen hat und wo er begraben liegt, für alle Ewigkeit das Herz der Kirche schlägt? Natürlich wäre die katholische Kirche glaubwürdiger, würde sie nicht als gesichert behaupten, was nur vermutet werden kann und lediglich eine Möglichkeit unter mehreren darstellt. Aber auch eine jahrhundertelang aufrechterhaltene Annahme schafft Realität. Die Tradition vom römischen Petrusgrab, mag sie nun auf historischen Fakten beruhen oder nicht, sichert der katholischen Kirche bis heute die Verbindung mit dem Ursprung, Schafft, Identifikation und Heimat. Wie es Papst Benedikt XVI. kürzlich vor Pilgern auf dem Petersplatz formulierte. Petrus muss für alle Zeiten
2: der Hüter der Gemeinschaft mit Christus sein. Er muss zur Gemeinschaft mit Christus hinführen. Er muss dafür Sorge tragen, dass das Netz nicht reißt und so die universale Gemeinschaft fortdauern kann. Nur gemeinsam können wir mit Christus sein, der der Herr aller Menschen ist. Dass
1: Petrus nicht einfach der erste Papst gewesen ist, dass eine lange vielfach gewundene Entwicklung vom armen Fischer aus Galiläa zum Stellvertreter Christi auf Erden führte, hat die Forschung ohnehin längst festgestellt. Bis heute liegen zwei Führungsmodelle miteinander im Streit. Der sogenannte Primatsanspruch des Papstes und die Idee, dass alle Bischöfe gemeinsam die Hirtengewalt in der Kirche ausüben und der Papst dabei höchstens ein Primus inter pares ist, ein erster untergleichen. Wer sind die Päpste? Die letzten Cäsaren dieser Welt, wie ein Historiker sagte, oder Zeugen des einzigen Herrn der Kirche? Simon Bayona, den man Petrus nannte, Felsen. Unser Glaube steht auf festem Grund, kann das bedeuten. Ein Fels, das kann aber auch ein kantiger Brocken sein, der im Weg liegt, über den man stolpern kann. Ein Fels kann locker sein und bedrohlich schwanken. In den biblischen Geschichten von Petrus liegen Angst und Mut, Feigheit und Treue, Verzagtheit und stürmische Liebe nahe beieinander. Verwundbarkeit und Kraft, so scheint es, gehören zusammen. Das Bewusstsein der eigenen Begrenztheit und die Fähigkeit, andere zu stützen.
0: Am schönsten zeigt das die Quo vadis legende Jeder kennt sie aus dem Film mit Peter Ustinov und Deborah Kerr. Petrus, aus dem Kerker geflohen, hat auf der Via Appia vor den Toren Roms eine Christuserscheinung.
2: Quo Vadis, Domine,
0: fragt er ihn überrascht. Wohin gehst du, Herr? Und Christus antwortet ihm betrübt: Ich
2: gehe nach Rom um mich abermals kreuzigen zu lassen.
0: Beschämt kehrt Petrus um, wird erneut gefangen genommen und stirbt für Christus, den er einmal verleugnet hat.